0: Bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et dans ce podcast, nous prenons le temps, avec Caroline Dublanche, d'aborder un concept, une idée que nous n'avons pas forcément le temps d'expliquer pendant l'émission. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Et dans cet épisode, ce sera la suite de celui d'hier. Tiens, on a parlé de la rentrée des grands, donc aujourd'hui abordons celle des plus petits, la rentrée scolaire.
1: Eh oui, qui approche là, hein, plus que...
0: 24 heures à peine.
1: Bah oui, alors... Euh, oui, oui c'est oui, ça, mercredi, oui, oui, jeudi, 24, oui, oui, 48 heures. Voilà. Tout d'abord,
0: euh, on, on voit souvent les, les petits qui, qui stressent, les enfants qui stressent. Est-ce que c'est normal d'ailleurs que les enfants stressent au moment du retour en classe Et, et est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: ah ben, C'est tout à fait normal qu'il y ait un stress face à un changement, face à un saut dans l'inconnu. Euh, alors... Il y a plusieurs, tout dépend des âges, mais euh, le, le, souvent la, la principale peur qu'on voit chez les petits, c'est euh, le changement de classe, euh, le changement d'enseignant et la peur de finalement de ne pas retrouver ses amis, oui. de ne pas arriver à s'en faire des nouveaux. Euh, Quand et il y a puis, un
0: changement d'école, oui, ça, ça alors, peut arriver.
1: Alors le changement d'établissement qui peut aussi arriver, puis il y a des, des moments charnières. C'est l'entrée à l'école maternelle. Et, oui. Et puis après, c'est l'entrée au collège. Et l'entrée à l'école maternelle, ça... Évidemment, en primaire Alors, euh, en primaire aussi. Oui, la primaire, c'est un petit peu différent parce que souvent, les enfants sont valorisés. Il passe, euh, un enfant il a envie de devenir grand donc il a déjà l'expérience de l'école du groupe, de la collectivité avec la maternelle et là il rentre euh, dans l'école des grands oui. donc il est souvent très fier de ça l'école maternelle il y, 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 y a la notion de, de séparation à nouveau qui refait surface et, et d'autant plus si c'est un enfant qui jusque là n'a pas été en collectivité et qui va se retrouver euh, confronté à un groupe d'enfants du même âge qui ne sont pas là pour lui faire des cadeaux. Donc, euh, ça se prépare et ça se travaille.
0: Alors, comment, on peut, comment ça se traduit chez les enfants, ce stress est -ce on peut, Comment on peut le déceler, tout ça
1: Alors, euh, y a, plus l'enfant est jeune, plus ça va se traduire euh, via son corps, hein, de, de l'expression somatique. Euh, bah, C'est le fameux « j'ai mal au ventre ». Hein. Eh oui. Voilà, derrière ce, ce mal, j'ai mal au ventre, alors ça peut être j'ai mal au cœur aussi, j'ai un peu envie de vomir, j'ai mal à la tête, il y a un peu des problèmes de sommeil, une difficulté lors de, de l'endormissement, un enfant qui il peut y avoir des tics un peu qui peuvent ah oui. apparaître. Oui, oui, un peu d'éthique, euh, symptômes d'anxiété, un enfant qui va pleurer euh, plus facilement. Euh, généralement, ces signes-là, euh, encore une fois, ne doivent pas alarmer les parents. Euh, oui, il n'y a rien de grave. Non, il n'y a rien de grave. C'est un, un signe de stress face à une situation nouvelle sur, lesquelles, sur laquelle plus l'enfant est petit, moins il a de contrôle. Il ne contrôle rien de son mmh. environnement hein, quand, il, quand il arrive dans un cadre comme ça, l'entrée à la maternelle. Par exemple, et normalement, ces signes s'estompent. Voilà. Là où les parents euh, euh, doivent commencer euh, à, à, non pas à s'inquiéter, mais à les prendre en considération, c'est si euh, plusieurs semaines après l'arrivée à l'entrée à l'école, euh, ces signes perdurent. Il peut y avoir aussi des signes de régression. Euh, C'est-à-dire, par exemple, un enfant, ah oui. un enfant qui est propre et qui va se remettre à faire pipi au lit ou pipi dans, dans sa culotte mmh. bon ça peut être ça dans les dans les premiers temps de l'adaptation hein, de l'entrée à, à l'école maternelle là encore c'est pas grave hein. oui toujours rien de grave voilà c'est lorsque ça s'installe euh, que là il est important euh, de, de, de voir avec le, le pédiatre notamment un professionnel de l'enfance
0: alors on a parlé des enfants mais maintenant, parlons des parents. Eh oui. Hein, parce que c'est aussi euh, difficile pour les parents. Comment euh, peuvent-ils gérer cette angoisse des petits et puis finalement aussi leur propre angoisse à eux derrière ça
1: Exactement. Voilà. Il y, y, y a deux aspects. C'est-à-dire que la rentrée est un moment difficile pour beaucoup de parents. Alors, outre, évidemment, le stress généré par l'organisation, ça commence déjà, j'en parlais ce soir, par l'achat des fournitures scolaires. Hein. C'est ouais, un peu le cauchemar des parents, hein, souvent. Bon. Et puis, l'organisation les gardes d'enfants euh, voilà, euh, euh, par rapport aux vacances, les activités euh, extrascolaires, les emplois du temps quand il y a eh plusieurs oui. enfants dans la famille... Par rapport au travail
0: euh, avec l'horaire de
1: l'école. Voilà, euh, bon, là aussi, il y a un temps euh, d'adaptation. Et puis, euh, les enfants, les, 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 les parents aussi peuvent être confrontés à des angoisses de séparation, euh, notamment pour euh, tous les moments charnières. Là, c'est l'entrée au collège, ça peut être l'entrée à la maternelle. C'est à euh...
0: ah, la maternelle. Euh... J'ai quelques amis qui ont pleuré, moi je sais, mais, hein. oui. Ah, bah, oui. mais
1: oui, mais oui, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. On voit les petits qui pleurent, mais souvent les mamans qui s'éloignent aussi de la larme oh, à papa aussi, hein. aussi, c'est vrai. Tu as raison, tu as raison. Ça, ça renvoie aussi, il faut jamais oublier les parents à leur propre vécu d'enfant. Euh, ça peut les ramener inconsciemment à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Les, les comment ils, euh, ils ont vécu, vécu eux-mêmes eux l'arrivée à l'école. L'arrivée à l'école, ah ouais. le rapport aux enseignants, enfin, ça peut réveiller comme ça des, des peurs et, et, et des inquiétudes. Ou s'ils ont été des enfants qui avaient du mal à se lier, à se faire des amis, ça peut réveiller tout ça chez eux.
0: Oui, dans, oui, dans leur, sou, leur souvenir de jeunesse. Dans leur propre quoi, tout souvenir hein. d'enfance. Euh, alors, est-ce que tu aurais des conseils justement pour, pas, pour passer cette période un peu plus sereinement, plus tranquillement oui.
1: Comme tout changement, ça s'anticipe et ça se prépare. Euh, donc, euh, il, il est important, alors ça, euh, justement, les, les, beaucoup de parents le, le, le font, le savent, pour, on passe d'une période de vacances où il n'y a pas d'eau, enfin où les horaires sont beaucoup plus souples. Oui. Donc, il y a un temps de réadaptation, coucher l'enfant plus tôt, le lever plus tôt. Ça, ça se met en place, et il ne faut pas que du jour au lendemain... il vaut mieux s'y
0: prendre quelques jours, voilà. ou une bonne semaine avant, histoire de faire comprendre que ça va changer. Il va
1: y avoir un changement de rythme. Ça peut être aussi, face à l'inconnu, il euh, y a souvent, des, les, les écoles organisent des journées portes ouvertes pour euh, amener l'enfant, euh, lui faire découvrir cet endroit lui présenter les classes ça peut être parfois les enseignants le préau euh... oui le lieu même
0: le lieu ah, oui. quoi
1: le lieu c'est-à-dire que pour que tout ne ne, ne... qui plonge pas dans l'inconnu c'est-à-dire qu'il qu ait pu repérer les lieux ça peut être aussi euh, en amenant l'enfant au parc au jardin public euh, il peut faire connaissance avec d'autres enfants euh, qu'il va retrouver à l'école, qui pourront devenir des, des petits camarades. Ça peut être aussi lui parler. Les livres sont de très bons supports. C'est-à-dire qu'on peut, à travers des lectures, euh, euh, l'enfant va, va s'identifier au héros mmh. du livre qui rentre à l'école. Les, les enfants ont une, une soif d'apprendre, une soif de grandir. Donc, mettre en avant ce qu'il y a de positif aussi dans l'école. Et là, évidemment, ça renvoie chaque parent à son vécu. Si lui-même n'a pas un vécu positif par rapport à l'école, à sa difficile propre scolarité, c'est difficile de transmettre. Difficile ouais, de oui, transmettre. Mais c'est important de parler, de lui dire qu'il va apprendre plein de choses, et que ça, ça aide à grandir, qu'il va se faire de nouveaux amis. Donc le, le préparer aussi en en parlant avec lui. Et pas minimiser ses peurs, mais au contraire le rassurer. Oui. Veiller à le rassurer.
0: L'aider à se projeter finalement Exactement. aussi bien dans l'espace que dans ce qu'il va faire. C'est ça, ça. Ben Merci Caroline. Ah, je voulais ah. quand même
1: ajouter, si tu le permets, oh parce bah que oui, là on a parlé de l'école, mais on a un peu évoqué les activités extrascolaires. Un conseil ah que oui. j'aimerais donner aux parents. Euh, C'est bien euh, l'activité euh, extrascolaire, qu'elle soit sportive, artistique, parce que ça permet à l'enfant euh, justement d'être parfois valorisé dans, dans un domaine euh, particulier, là où il n'est pas toujours sur le plan de ses résultats scolaires. Mais... Avec modération. On voit, les pédopsychiatres le, le disent, on voit, on voit trop d'enfants aujourd'hui, peut-être par peur du vide. C'est un peu aussi notre société, avec des, avec des emplois du temps de ministre, quoi. Où finalement, les mercredis après-midi, les week-ends, les activités s'enchaînent. N'oublions pas que... Euh, N'ayons pas peur que les enfants s'ennuient. Euh, parce que l'ennui, être un peu face à du vide, justement, c'est ce qui permet à l'imaginaire de se développer. Et ce faisant, ça laisse aussi la créativité s'exprimer. Donc, n'ayons pas peur du vide, ne les submergeons pas, parce que c'est aussi fatigant, trop d'activité chez un enfant. Donc,
0: euh, ouais, de pas, la il...
1: mesure. Il
0: ne mérite pas d'avoir des burn-out d'enfants, quand même.
1: Eh bien, exactement.
0: Ce ne serait pas top. Merci, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Dans l'émission du 30 août, là, euh, tout à l'heure, Nicolas rompu avec son ex, euh, devenu ami. Séverine se soucie toujours du regard de son ex. Et enfin, Marie-Christine et Marie parlent de leur divorce, chacune avec un homme violent. RTL.fr ou l'application RTL pour les écouter. Et puis, je vous le rappelle, 09 69 39 10 11, si vous souhaitez témoigner dans l'émission. On vous embrasse. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.